0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote.
1: Mi nombre es Sebastián Escalón y esto es Radio Ocote. Esta semana empieza la gran fiesta de la lectura en Guatemala. La Feria Internacional del Libro, la FILGUA, abrirá sus puertas del 11 al 21 de julio en el Fórum Majadas, Zona 11 de la Ciudad Capital. Philip Hunsinker, director de la librería Sofos y presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, me explicó por qué esta edición de la FILGUA es especial.
2: Esta edición va a ser la edición más interesante de todas hasta, hasta ahora. Tenemos 400 actividades y pico programadas para esta, para esta filgua que abordan absolutamente todos los temas e intereses que pueden tener los, los guatemaltecos. Tenemos la suerte de que el Estado de Chiapas aceptó ser nuestro invitado de honor en este año, que es además el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y me parece que, que este espejo que, que Chiapas nos va a prestar para para vernos a través de ellos es muy interesante. Hay una, una comitiva muy importante de, de creadores y autores chiapanecos que, que vienen. Hay escritores en lengua castellana, pero hay muchos escritores también en lenguas indígenas. La, la fuerza de las lenguas indígenas en Chiapas es eh, sin duda todavía menor del que amerita ser, pero, pero sin duda también eh, mucho mayor del... De, de, de la que tienen en Guatemala eh, y espero que podamos aprender del, del orgullo que los chiapanecos tienen por sus, por sus lenguas indígenas coincidentemente este año le hemos dedicado la feria a Humberto Acabal, nos, nos habría encantado eh, poder entregarle hacer su homenaje con el presente, desafortunadamente se nos fue en enero de este año de manera que aprovecharemos la oportunidad para, para recordarlo e invitar a los a los lectores, a todos los lectores de Humberto Acabal, a que lean sus poemas favoritos de Humberto.
1: Pero no todo es fiesta para la FILGUA. Hay algo que preocupa a sus organizadores. Desde hace más de un año están enfrascados en una agria disputa con la Cámara de Industria de Guatemala. Todo gira alrededor de la propiedad de la marca FILGUA. La Asociación Gremial de Editores considera que la FILGUA es suya, puesto que sus miembros la han organizado desde la edición número uno. Pero desde el 2018, la Cámara de Industria maniobra para apoderarse de ella. Cada actividad productiva en Guatemala, desde la apicultura hasta la producción de software, tiene su propio gremio. Las gremiales se encargan de velar por los intereses de su propia rama y de las empresas que la conforman. La mayoría de las gremiales se abrigan bajo paraguas más amplios como AGEXPORT, la Cámara de Comercio o la Cámara de Industria. Esta última es uno de los poderes que mueven los hilos del país. Pelearse con la Cámara de Industria es cosa seria. La organización tiene, como se dice, derecho de picaporte ante cualquier ministerio y la capacidad para doblarle el brazo a cualquier funcionario público. Afrontarlos es tener delante a un ejército de abogados y ser bombardeado por campos pagados y artículos de opinión adversos en los diversos diarios. La Cámara de Industria tiene amplia cobertura en los medios de comunicación y se aprovecha de esto. No parece haber asunto sobre el cual no se atreva a opinar.
0: La Cámara de
3: la Industria de Guatemala advirtió hoy que el país no está en condiciones para realizar un paro laboral. Es la el... Cámara de la Industria de Guatemala emitió un comunicado donde mostró su rechazo
0: ante la sentencia emitida por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad relacionada al caso de la minera San Rafael. Comunicado de prensa, la Cámara de Industria de Guatemala, ante la discusión sobre el arancel que se aplica a la importación de cuadriles de pollo, manifestó que el sector avícola no es un monopolio,
4: nuestra postura sigue siendo la misma, no estamos de acuerdo con ningún tipo de impuestos.
1: Otro ejemplo es cuando el presidente Jimmy Morales decidió poner fin al mandato de sisi Esa vez la Cámara de Industria lo respaldó con firmeza. El gobierno tuvo entonces la certeza de que su decisión agradaba a los capitanes de la industria y eso allanó su camino. Pero la Cámara de Industria no es un monolito. Algunas de sus gremiales son poderosas, como la gremial de industrias extractivas o la gremial de generadores termoeléctricos, pero otras son muy pequeñas y casi no cuentan a la hora de tomar decisiones políticas. Hasta 2018, la gremial más modesta de la Cámara de Industria era la de los editores. Esta reunía a un puñado de casas editoriales como Piedra Santa, FIG o Artemis. En el año 2000, este grupo de editores empezó a organizar la Feria del Libro en Guatemala, la FILGUA. Primero fue cada dos años y a partir de 2008, todos los años. La idea era promover el hábito de la lectura entre la población y hacerlo en un ambiente alegre y familiar. Para hacer realidad el evento, la gremial tuvo que hacer malabares con unos fondos muy modestos de la cooperación internacional. Pero a partir del 2008, la situación mejoró, ya que empezó a recibir apoyo estatal. Para la feria de este año, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Deportes le adjudicó un millón de quetzales. ¿Y en todos estos años, cuál ha sido el aporte de la Cámara de Industria? Le pregunté a Philip Hunsinker.
2: La Filwa se realizó siempre con fondos propios de los editores, que los editores se eh, conseguían para el desarrollo de la Filwa y nunca se tuvo una participación propiamente de la Cámara de Industria en la financiación de la, de la Filwa y era una, una, una actividad exclusivamente organizada por los editores. O sea que ap apoyo de ellos no tenían eh, en lo absoluto. Apoyo de ellos no teníamos en absoluto y, y más bien hacia... Digamos, cuando la feria empezó a cobrar una cierta, una cierta magnitud, empezamos a, a percibir una, una falta de voluntad de apoyar incluso en lo político a la,
1: a la Filgua. Con los años, la frustración de los editores con la Cámara de Industria creció. Se impuso la idea de que estaban fuera de sitio.
2: La actividad editorial es una actividad bastante, bastante peculiar, ¿verdad? porque eh, es una actividad que sí tiene que ver con el comercio, sí tiene que ver con la industria, eh, pero sobre todo tiene que ver con, con la creación y la difusión de, de contenido, tiene que ver con, con, con la libre expresión del, del pensamiento. Eh, de manera que este encasillamiento dentro de la Cámara de Comercio o dentro de la Cámara de Industria era bastante reduccionista para el, para el grupo de editores que, que, que ha estado trabajando en proyectos.
1: En 2017 los editores optaron por salirse de la Cámara de Industria disolvieron su propia gremial y fundaron una nueva, la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. A la Cámara de Industria esto no le quitó el sueño, pero todo cambió cuando los editores decidieron registrar a nombre de su nueva asociación la marca FILGUA. Fue cuando la Cámara de Industria reaccionó. Para ese entonces la feria había crecido notablemente, Editores de toda Centroamérica, México y España ocupaban unos stands cada vez más grandes y diversos. La FILGUA se había convertido en un evento multitudinario con decenas de invitados, múltiples actividades y presentaciones, decenas de miles de visitantes y amplia cobertura en los medios de comunicación.
2: Llegó FILGUA 2016, 10 días llenos de magia literaria, con más de 70 expositores reunidos en el Parque de la Industria, con libros para todos los gustos, con un programa de actividades culturales para adultos, jóvenes y niños, entre ellas talleres, charlas, foros, Exposiciones y presentaciones de libros
1: Que los editores se fueran no importaba nada, pero que la FILGUA se le escapara a la Cámara de Industria, eso sí, ya no. Por eso se opuso al registro de la marca FILGUA ante el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Al año siguiente, poco antes de la inauguración de la FILGUA 2018, el presidente de la Cámara de Industria, Juan Carlos Tefel, Escribió al presidente de la asociación de editores. En esta carta, el empresario decía, abro comillas, la asociación que usted representa no tiene la autorización para la utilización del nombre del evento cuyos derechos corresponden exclusivamente a la Cámara de Industria de Guatemala, quien históricamente ha sido organizadora del evento. Para los editores, esta carta era como una burla. La Cámara de Industria jamás había ayudado a la organización de la feria. Al contrario, su falta de apoyo había sido un obstáculo más. Y ahora que el evento tenía éxito, se lo querían apropiar. Intenté comunicarme con la Cámara de Industria. Le pedí una entrevista a Javier Cepeda, su director ejecutivo, vía WhatsApp. No accedió a mi solicitud. A través de un mensaje me contestó, abro comillas, Este es un tema legal que como institución hemos tomado la decisión de que sea solventado por la vía que corresponde, la cual es la vía legal. Muchas gracias por el interés. Cierro comillas. Una de las teorías de los editores para explicarse la actitud
2: agresiva de la Cámara de Industria es la siguiente. Lo que sí te puedo decir es que la última reunión que, que tuve con, con su director, Javier Cepeda, eh, mostró una, una eh, vehemente molestia por lo que él decía eh, ser un contenido parcializado del, de la agenda cultural de la, de la Filgua eh, le parecía que la Filgua contenía demasiadas presentaciones de libros escritos desde la perspectiva eh, social o izquierdista de, 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 la, de la sociedad de autores eh, guatemaltecos cosa que, que no es cierta, es decir, todos los libros se presentan, todos los libros que quieren pre ser presentados en la Filgua son presentados en la Filgua, independientemente de su tendencia o de su perspectiva. Eh, pero sobre todo me parece que el contenido del programa cultural de la Filgua no es, digamos, una razón para hacerla o no hacerla o para querer ejercer un control sobre ella.
1: O sea que, ¿crees que la Cámara de la Industria lo que quisiera es ejercer un control sobre los contenidos de la, de la FILGUA?
2: No me extrañaría, pero creo que la respuesta te la debería dar la Cámara de
1: Industria. Le volví a escribir a Javier Cepeda, preguntándole si efectivamente él había expresado estas ideas. Me contestó, siempre por WhatsApp, abro comillas. No sé si fue un malentendido, pero en ningún momento lo que quise decir fue que existía un sesgo hacia posturas izquierdistas. No es la postura de la Cámara de Industria de Guatemala. Por lo anterior, no hay ninguna relación con las acciones de la Cámara ante la marca FILGUA, cierro comillas. Por ahora, la situación sigue en suspenso. El registro de la propiedad intelectual debe decidir si le otorga la marca FILGUA a la Asociación Gremial de Editores de Guatemala o si acepta el reclamo de la Cámara de Industria. Los editores siguen adelante con la feria, la cual aún se llama FILGUA. Dice Philip Hunsinger a quien pregunté por qué pelear contra una organización tan poderosa como
2: la Cámara de la Industria. Yo creo que la respuesta va en tres sentidos. El primero es el, el lado legal del asunto. Eh, la ley de la propiedad industrial en Guatemala es muy clara. La propiedad de una marca le pertenece al primero que registra esa marca y puede oponerse al registro de una marca alguien que posea una marca que está siendo vulnerada por esta otra marca puede que nos guste o no la ley pero esa es la ley ¿verdad? la asociación gremial de editores es el primero que registra la marca eh, de manera que la ley debería, eh, debería fallar en favor de la asociación gremial de editores y, y, y ratificar que es una marca que le pertenece a la asociación gremial de editores hay un plano moral también. La Filgua ha sido organizada por los editores. Eh, no solo ha sido organizada por los editores, sino que ha sido ideada y creada por los editores y ha sido sudada por los editores, ha sido trabajada por los editores y nos parece que nos corresponde la marca de Filgua. Y el tercer plano es el... que quizá para mí es el más, el más importante y es el plano, podríamos decir, ético o social. Yo considero que más que... La propiedad de la marca Filwa lo que es importante es que la Asociación Gremial de Editores es el custodio de un evento que es el evento más importante de su naturaleza en toda Mesoamérica y que a final de cuentas le pertenece en el plano, en el plano social y en el plano ético a la ciudadanía guatemalteca. Y me parece que es importante que, que, que la ciudadanía pueda seguir gozando de esta de esta Feria Internacional del Libro en, en, en Guatemala, que ha sido una actividad que se hace en beneficio del, del lector, de los lectores, de cualquiera, de cualquiera que sea, y es por eso que todas las expresiones están admitidas en la firma.
1: Cuando por fin el registro de la propiedad intelectual dé a conocer su decisión, sabremos si la asociación que reúne a los editores podrá, el año que viene, realizar una nueva filgua. No te vayas, todavía tenemos más.
0: La pena. de Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com
1: En la FILGUA 2019 estarán representadas las editoriales grandes con catálogos inmensos y autores ilustres de todos los tiempos, pero no dejes de visitar los stands de las editoriales más pequeñas, las independientes, que también tienen mucho que aportar a la literatura. Nadie hace mejor que ellas esa tarea arriesgada pero excitante de buscar autores nuevos, diamantes en bruto que necesitan pulirse de cara al público. Para estos editores no hay mayor placer en la vida que poder compartir sus lecturas con los demás. Cuando descubren un gran texto que nadie más que su autor ha leído, su afán es publicarlo para que más personas puedan disfrutarlo. Pero además, el oficio de editor también se asemeja al de una partera. Consiste en ayudar al autor a sacar eso que lleva dentro para presentarlo ante los lectores. El 23 de abril fue el día internacional del libro. Para celebrarlo, el Centro Cultural de España organizó una feria de editoriales independientes. Sobre la sexta avenida de la Zona 1, bajo un toldo blanco que los protegía del sol, unas 15 editoriales instalaron cada una su pequeño stand. Me acerqué a platicar con algunos de estos editores que también estarán en Filgua. Este fue mi recorrido.
5: Bueno, mi nombre es Luis Méndez Salinas, eh, coordino junto con Carmen Lucía Alvarado, la Editorial Catafixia. Eh, con este proyecto tenemos, estamos a punto de cumplir, la, ahorita a finales de este año, 10 años. Hemos publicado ciento y poquitos libros, cien, 102, 103, eh, sobre todo enfocados en la poesía de todo Iberoamérica. Muchos autores guatemaltecos, pero también de un montón de países, alrededor de 15, 16 países. Y mm, hace algunos años también abrimos una colección de pensamiento político, de memoria histórica guatemalteca, y recientemente, el año pasado, eh, empezamos a publicar narrativa también.
1: ¿Y, ¿Y cómo escogen a los autores que quieren publicar? Básicamente por intuición.
5: Uh, ahí sí que nuestro proyecto lo hemos gestionado, financiado... Eh, manejado los ritmos, los tiempos, nosotros con absoluta libertad, eh, básicamente si algo nos gusta, nos conmueve, nos dice algo y sentimos que esa sensación que nos provoca pues se puede amplificar y, y reproducir digamos, en los lectores, eso es lo que publicamos, creemos que la intuición es el, la, la gran herramienta de un editor y en ese sentido nos mantenemos recibiendo propuestas, eh, buscando propuestas sobre todo, ¿no? buscando autores que nos interesan, a esos autores nos contactamos, afortunadamente hemos tenido la suerte de poder llegar a gente que admiramos muchísimo, como Antonio Gamonea, Premio Cervantes, eh, Caballero Bonal, otro Premio Cervantes, Raúl Zurita, en fin, poetas de enorme calibre y, y, y creemos que por eso... Por esa intuición con la que hemos eh, trabajado en, los, en todos estos años, hemos logrado generar un catálogo que representa ese mapa de lecturas que, que estamos haciendo. ¿no? Ya, claro. Bueno,
1: y este es un montón de trabajo, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la satisfacción que tú encuentras? ¿Por qué, ¿Por qué lo hacen?
5: Mira, yo creo que, no sé, sentimos que es necesario que la gente pueda tener al alcance libros que de otra manera no, est no estarían ahí enfrente de sus ojos y enfrente de sus manos y no los podrían leer eh, de alguna manera nosotros tuvimos la fortuna cuando estábamos formándonos y creciendo de encontrar ciertos libros, de encontrar ciertas obras que nos cambiaron absolutamente la, la vida, creemos que los libros que hemos publicado los que vamos a publicar tienen también ese potencial y, y pues ahí sí que es, en la medida en que haya lectores eh, a la mano, cre creemos que no podemos dejar de producir libros, siempre hay muchos más libros eh, publicables de lo que uno humanamente puede publicar y eso siempre es bien estimulante, ¿verdad? nunca dejan de haber autores, nunca dejan de haber propuestas interesantes en un país como este donde eh, la historia ha sido muy cruel y, y los creadores en buena parte han sufrido también de esa, de esa crueldad eh, nunca ha dejado de haber creadores y, y alguien tiene que canalizar eso en el formato de los libros y pues eso creemos que es nuestro aporte ¿no?
1: La emoción del descubrimiento es una de las motivaciones de los editores quieren ser los primeros en descubrir a ese autor ignorado o a ese autor en ciernes que quizás nunca se sabe marque una época La editorial patológica fundada en 2014 por el escritor y periodista Pep Valcárcel apuesta por esos autores jóvenes que buscan publicar su primera novela o sus primeros relatos.
6: Más que todo, la editorial publica eh, autores jóvenes, autores cuya, cuya obra es su primera obra, eh, porque pues, muchas editoriales no les ponen atención o, o, como digo, por ser jóvenes, tampoco tienen el recurso económico para, para costear su, su propio libro. Eh, a la fecha hemos publicado siete libros, el más reciente, que ahorita no lo tengo acá porque se nos acaba de votar hace un ratito, es eh, Nunca más el Fuego, que es una antología de micro, microteatro que aborda el tema de, del hogar seguro. Son, son cuatro autores, tres autoras y un autor, eh, que pues... Temas era... muy de actualidad a veces. ¿no? Así es.
1: Y hay, eh, ¿Cómo trabajas con los autores? ¿Hay un verdadero trabajo editorial?
6: Este, ¿Revisas los textos? Eh, hecho, ¿Haces propuestas? ¿Cómo, cómo es la nos cosa? Nos tardamos muchísimo en publicar un libro porque... Bueno, tío, de hecho, el libro que salvó al mar nos tardamos un año en editarlo. Entonces, lo primero que hago es que pido que me manden que me manden eh, la obra. Eh, yo, yo la reviso. Luego ya tengo dos personas a las que siempre les paso la obra y les digo... Leanla y díganme qué les pasa, porque a veces puede ser que yo me enamore de una hora y sea como wow y, y al final no valía la pena. ¿ver? Entonces, pues ellos ya me, me dan un comentario más, más frío. El trabajo de edición creo que, que es lo más largo. Eh, nos puede tomar de, de dos meses hasta, hasta un año, la verdad. Nun, no, nunca he terminado de editar un libro en menos de dos meses. Eh, ¿En qué consiste? Consiste en que nos juntamos con, con el autor o la autora Y platicamos sobre su obra La leemos en voz alta, vamos viendo los detalles que le faltan este, Comentamos algún aspecto que, que no nos cuadre y... Esto es una lectura en voz alta la que hacemos Nos tomamos como dos, tres horas diarias Hasta terminar una primera edición Luego que terminamos esta primera edición Hacemos una segunda para que no se nos vayan errores Y una vez terminamos este proceso pues ya ...ya sea a imprenta.
1: Para el escritor Javier Payeras, coordinador de esta feria... ...el fenómeno más importante en el panorama literario guatemalteco... ...es el surgimiento de las editoriales mayas. En efecto, la creación hace 20 años de la editorial Maya WUJ y el surgimiento de otras editoriales como Cholzamaj ha permitido descubrir autores indígenas y publicar libros en idiomas mayas. Gracias a estas editoriales, esta otra mitad de la sociedad guatemalteca puede por fin darse a escuchar en sus propios idiomas. Mi
3: nombre es Ishamanik
1: Rodríguez, soy parte de la editorial Maya WUJ. ¿Y cuál es la línea de, de esta editorial?
3: Bueno... Mayabug eh, se forma hace 30 años, en español Mayabug quiere decir la esencia del libro, pero más que la esencia del libro, nosotros buscamos contenido que tenga mucho que ver con nuestras raíces como indígenas, es una editorial indígena, nos enfocamos mucho en temas de cultura maya, de historia, de idiomas, eh, trabajamos con diferentes autores, tanto guatemaltecos como extranjeros, que se especializan en estos temas, siempre en pro de eh, re, la reivindicación de los pueblos indígenas, de nuestros derechos culturales e históricos.
1: Cuéntame de algunos de los autores o algunos de los libros que, que más te llamen la atención.
3: Bueno, tenemos, como decía al principio, varios autores, eh, por ejemplo el doctor Robert Carmack, él es estadounidense, muy especializado en la historia quiché, tenemos varios libros de él, también trabajamos mucho con, eh, con el difunto Humberto Aval, eh, trabajamos varias de sus, de sus series, especialmente la paráfrasis del Popol Vuh. Cuéntame de ese libro. Ese libro. Bueno, la paráfrasis del Popol Vuh es el Popol Vuh vuelto a contar. Está adaptado especialmente para, digamos, básicos, adolescentes más que todo. Eh, se tratan de quitar todos los estereotipos que tienen las versiones de Adrián Recinos, por ejemplo. Por ejemplo, en lugar de decir eh, la anciana Ishmukané, se dice que es la abuela Ishmukané. Eh, tratamos de recuperar muchos de los nombres y ha sido un éxito muy grande, eh, hoy vamos a presentar la cuarta edición eh, lo cual es algo sorprendente para nosotros porque es el único libro donde hemos hecho más de dos ediciones eh, y pues estas cuatro ediciones se han hecho en un lapso de dos años y medio lo cual también es increíble para guatemaltecos porque no, no somos muy lectores en ese sentido
1: eh, ¿Qué otros autores eh, han publicado recientemente? Veo que Rodrigo Rey Rosa está entre el, el catálogo
3: Sí, Rodrigo Rey Rosa también ha sido uno de nuestros eh, autores Es algo relativamente reciente, es el primer libro que hacemos de él Hicimos una, se podría decir, coedición con Alfaguara Nosotros empezamos a revisar el libro con Rodrigo eh, Hicimos todas las correcciones Este libro especialmente, El País de Todo Está enfocado en un contexto guatemalteco ...tiene muchísimos elementos indígenas... ...entonces tratamos de cuidar esos aspectos con él... Le enviamos la edición a Alfaguara, Alfaguara lo revisó, nos lo regresó... ...entonces fue, fue una dinámica muy interesante... ...la verdad, una experiencia muy enriquecedora...
1: Sí, alfaguar es una editorial sí, gigantesca, ¿verdad? Española...
3: ...el poder trabajar con ellos... ...la verdad fue, fue algo muy inspirador para nosotros... ...especialmente porque no creíamos estar a la altura de ellos... ...pero definitivamente lo estamos... También tenemos muchos libros que hemos desarrollado. Por ejemplo, tenemos métodos de autoaprendizaje de Cachiquel. Este año los estamos adaptando a varios idiomas. Estamos trabajando con Quiche, sí. sí. Erchit, Otujil, Pocomchi, Ancoal y Pocomam simultáneamente. También ha sido un reto muy grande poder hacer tantos libros a la vez. Pero nos hemos tomado la tarea porque sí creemos que la diversidad guatemalteca debe ser... Eh, debe ser entendida, de ser agradecida y pues nosotros también creemos en esa misión.
1: Mi pequeño Ostuncalco es una editorial maya muy atípica y no solo porque proviene de San Juan Ostuncalco, una pequeña población cercana a Xela. En este editorial todo es sorprendente, desde el modelo de negocio hasta la manera de imprimir los libros. Wilson Loayes es uno de los integrantes de este proyecto que demuestra que hay vida literaria y editorial más allá de la capital y de Quetzaltenango.
7: La idea básica del proyecto eh, también, digamos, que actualmente tenemos es publicar eh, un libro por cada municipio de, de Guatemala. Entonces la idea es publicar 300 libros.
1: ¿Y cómo es el trabajo con los autores?
7: Bueno, nos mandas tu obra. Eh, nosotros realmente no somos una editorial de libros artesanales, no podemos, no podemos pagar derechos de autor. Entonces lo que hacemos es... Eh, hay, 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 hay autores que los publicamos con tirajes de 150 ejemplares a otros de 250 pero solo les damos eh, tres ejemplares
1: Este, me decías que tú, bueno, tú tienes otro trabajo además de, de, ah, sí. de editor ¿qué, sí, qué sí. es lo
7: que haces? bueno, yo trabajo en Café Internet Ajá. los libros de hecho se hacen en, en impresora de, de, de computadora pues, en impresora casera pero también tenemos contigo en el proyecto, tenemos gente que, que es carpintera, gente, tenemos un jardinero, es gracioso, alguien que, que ahorita por Semana Santa estuvo, estuvo con nosotros en Guatemala, pero se va a Estados Unidos la, el sábado. Entonces eh, se va, ya. se va, eh, él es ciudadano americano, es guatemalteco ciudadano americano y él aporta económicamente en dólares al proyecto también. El, el proyecto lo conforman en total, digamos. 25 personas de esas 25 personas tenemos a tres fallecidas eh, pero que siguen siendo parte de la familia ¿no? y luego tenemos gente que trabaja, maestros eh, los pintores que nos aportan con la, las pinturas ¿no? Eh, pero que ellos se dedican a, a otras cosas en, en su día a día ¿no? ¿Recomiéndame alguno de los libros? Eh, hemos publicado 100 títulos en, en tres años y medio cuatro vamos a cumplir cuatro en este año en, en mayo eh, pero básicamente los títulos más vendidos, por así decirte lo de, de autores jóvenes, puedo mencionar a eh, La Estrella Fugaz que nunca se eh, que nunca se extingue de, de Isabel Rosales eh, por ahí está el, eh, el sí, con... es, un, es un librito
1: pequeño pues la portada es un Transformer si sí,
7: es un robot de, eh, es, eh, es la, la vida de una, una chica menor de 20 años te habla del anime te habla de de, de, de su día a día. Hay un poema ahí donde ella expresa que tiene temor a quedarse embarazada porque muchas chicas de su edad ya, ya que estudiaron con ella ya están embarazadas, ya tienen hijos. De ahí luego, luego tenemos eh, así siguiendo con la línea, eh, como Agüita de Tuj, de Victoria Colá, que es de San Juan Comalapa. Y luego tenemos eh, las traducciones de Hugo Mujica, que es un poeta sacerdote católico argentino. Eh, Ahí lo traducimos a, a Maya Cachiquera, al Maya Mam y al Maya Quiche. Eh, y luego el maestro Daniel Caño, que para mucha gente es el, el que toma el lugar ahorita de mejor poeta maya vivo, digámoslo así. Eh, y que él es eh, un poeta. Muy muy poco conocido en Guatemala, pero muy reconocido especialmente en Estados Unidos
1: ¿Y, y los libros en idiomas indígenas, eh, si ¿sí los pide la gente? ¿Si ¿Sí se venden?
7: Bueno, es, eh, es curioso porque los pide la gente del extranjero, a la gente local eh, no mucho les interesa eh, entonces eh, bueno, esa es, esa es como una una, una cuestión que, que, que hemos encontrado, porque nosotros sabemos Publicamos pensando que la gente guatemalteca va a pedir, pero hay más pedidos de libros de, en, en idiomas mayas, en Estados Unidos específicamente, eh, en Guatemala no tanto, pero también hay que tomar en cuenta el analfabetismo en el que estamos sumidos en Guatemala y que eh, es, es eh, que uno prefiere eh, gastar 10 eh, quetzales en comida que gastar 10 quetzales en un libro, ¿no?
0: Estás escuchando Radio Ocote. Juntando Fuego.
4: La pena.
1: Lo importante para mi pequeño Tuncalco es que los textos salgan al mundo. No importa que las impresiones sean caseras y los diseños aproximativos. En la feria también hay editoriales alternativas que ven los libros de otra forma. Para estas, el libro debe ser un objeto bello, un objeto único diseñado con arte y esmero se juntan la pasión por la palabra escrita y las ganas de fabricar una pieza insólita, una especie de códice de nuestros tiempos. Son las editoriales cartoneras. El poeta Simón Pedrosa, a cargo de las ediciones bizarras, es el precursor de estas editoriales furiosamente alternativas que desde los años 90 publican a los poetas más vanguardistas.
4: En nuestro caso con Editorial X, empezamos a publicar en la segunda mitad de los noventas lo que tenemos es la referencia al libro de vitrina muy lustroso, bien hecho pero por lo mismo también como quisimos hacer unas versiones eh, similares valiéndonos de papel craft eh, utilizando formatos más de bolsillo cuestiones más de mano y con mucho collage y con mucha intervención de mano corta y pega, fotocopia es como si cada libro fuera una pieza única, ¿verdad? Claro, al final tiene sus propios toques, ¿verdad? Y eso ha ido contribuyendo a que la estética tanto se haya ido asentando como también en esa diversidad. Muchos autoras y autores se han acercado y han hecho su libro como, pues la verdad, como más han deseado. Ah, o sea, a que el, el, el autor
1: puede participar, digamos, en Claro, el hay
4: mucha decisión, hay gente que quiere hacerlo a máquina, que quiere hacerlo a mano, que quiere ponerle un stencil, que quiere hacer un grabado. Entonces, es importante para mí mantener este tipo de apertura porque es, son las sinergias que se crean entre los autores, las autoras. Mm -hmm.
1: yeah. Vos llevas este... ¿Cuánto en la edición? ¿20 años eh, editando libros? Que, eh, ya
4: empecé en el 94.
1: Sí. ¿Y cómo has visto evolucionar, digamos, el mundo de la, de la edición y en especial de la edición
4: independiente que está representada aquí en esta feria? Se ha ampliado el margen porque ya no está tan centralizado como solo en Guatemala o Chela. Ahí hacen Aguacatán, en San Marcos, en Chiapa. Entonces. De dos proyectos, tres proyectos que éramos en los noventas, ahora hay unos 17 proyectos editoriales alternativos que están produciendo incluso festivales, que están invitando gente de fuera, que tienen siete autoras, autores promedio activos que no se involucran en los otros proyectos, porque siempre hay sinergia, ¿verdad? Siempre hay otros matrimonios. <risa> Pero ese es chileno también, ¿verdad? Gente que publica con una editorial, luego con otra. ¿Tú consideras que, la,
1: que las editoriales eh, como estas son una respuesta a, a cómo se lleva la edición hasta ahora, las ediciones más, más grandes?
4: Ya, sí, es una respuesta a, primero a todo, a todo el establishment del mercado establecido internacionalmente, que bueno, está lleno de copyrights, de derechos, de muchas negociaciones de autores, de ediciones, y eso eventualmente, pues también puede ser un contaminante para la creación, para la producción honesta, o sea, eventualmente ya se, va, se puede ir volviendo como un negocio, y en ese sentido las editoriales alternativas creo que han salido como una respuesta a eso, ¿verdad?, eventualmente también contribuye al descentralizar los discursos, a descentralizar las ideas, los recursos, a descentralizar los espacios, a restarle un poco de poder a los espacios validatorios, ¿verdad? Los que te designan quiénes son las generaciones y cómo la historia ¿verdad? y quiénes
1: son los autores que tienes que
4: leer. Exacto.
1: Este ha sido nuestro paseo por el pequeño mundo de las editoriales independientes. No dejes de visitar sus stands en esta filgua. Habla con los editores, pídeles recomendaciones, cuéntales tus gustos. Ellos sabrán guiarte por este laberinto de papel.
0: Todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote: Lucía Reynoso, Carmen Quintela, Alejandra González, Julio Serrano, Alejandra Gutiérrez. Música original: Juan Carlos Barrios. Música adicional: Kevin McLeod. Coordinación: Sebastián Escalón.